0: te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Salmo 22, del versículo 11 al 13. Si deseas participar del grupo internacional, envía un correo electrónico a fundacionbiblica.com o más que maravilloso.yahoo.es. Bueno, estamos profundizando sobre el Salmo 22. Hoy por la mañana estuvimos estudiando Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves, en los cielos, de los cielos, perdón, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estuvimos hablando mucho acerca de de los padres y los hijos, ¿verdad? Como a veces nuestros rasgos son muy notorios en cuanto al parecido a nuestros padres. Es una frase que escuchamos muy seguido, ¿verdad? Oh, tienes los ojos de tu mamá, la expresión, la sonrisa de tu padre, quizás las manos, a veces lunares, tantas cosas, tan, tantos rasgos físicos que son muy notorios. Pero también hay otras cosas que nos delatan, ¿verdad? Son los gestos. Aunque, aunque pasen los años, hay gestos que hacemos muy parecidos a nuestros padres. Esto nos enseñan, pero, pero nos delatan de que somos hijos de, de, de nuestros papás. Otros a veces también son los genes, ¿verdad? Podemos heredar incluso enfermedades a través de los genes. También el carácter, los gustos, tantas cosas que heredamos de nuestros progenitores. La humanidad tiene un creador. No somos casualidades ni accidentes. La humanidad tiene reflejos de nuestro Hacedor. Somos creativos, somos artistas. Somos tantas cosas que son visibles. De que tenemos un creador también estuvimos estudiando Juan 1, del versículo 11 al 12 y, y ahora vamos a ver por qué son estos pasajes y qué tienen que ver con el Salmo 22 a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho o la potestad de ser hijos de Dios vamos a profundizar un poco más sobre este tema ya que el mucho conocimiento en religión de los fariseos, escribas y saduceos no era un indicador de que conocían al Padre. De haberlo conocido, esto no hubiera ocurrido. Cristo se los dijo más de una vez, pero ellos lo que tenían era un orgullo religioso, mucho conocimiento. Pero, ojito, eh, hoy en día no estamos tan alejados de esas cosas. Muchos se jactan de conocer un montón. De hecho, el tener años en el cristianismo es una losa pesada que les impide ser libres en Cristo Jesús. Sí, así como lo escuchamos, se vuelve una losa de orgullo y de arrogancia. Se vuelve como hacía un recorrido presumido, ¿verdad? Como yo llevo tantos años en el cristianismo, hay que tener mucho cuidado. Otros se comportan como los fariseos también. Sus vidas están llenas de normas estrictas que ahogan a sus familias, incluso a sí mismos. Están ellos mismos convencidos de que están bien. Que sería bueno, yo creo, de vez en cuando preguntarle a los suyos así, en lo íntimo, sin que se den cuenta estas personas porque los fulminan con los ojos y dicen lo contrario. Si realmente esto les trae plenitud de gozo. Viven ahorcados, asfixiados por estas personas religiosas que incluso contestan por boca propia las respuestas de sus familiares no los dejan ni siquiera responder decir no, no, no ellos son felices así ¿en serio? otros critican a los fariseos pero ese rigor que marca sus vidas denota que no conocen al padre y creen que ese acartonamiento sube como olor grato a los pies del señor luego están los que Salen de libros y más libros y libros de, de, de estudio y se jactan incluso de ello para demostrar todo lo que saben y callar bocas y dejar a los demás como indoctos en ridículo. Luego están los que no eh, están todo el tiempo con un activismo religioso, están en todas las salsas, se saben todo y bueno, bibliazo tras bibliazo pero su, su vida es un verdadero desastre sus familias ya no los aguantan no los soportan estos cuando se mueren dicen a sí mismos ahora sí descansamos en paz ellos, ¿eh? de verdad qué tristeza sin embargo, se engañan a sí mismos pensando en que son bueno, unas campanitas en su casa como si fueran un óleo refrescante, cuando en realidad es ácido. Ácido que carcome el espíritu y el corazón de sus familias. Pero como todos dicen, no, sí, sí, no, tú tienes la razón, porque no se quieren meter en problemas porque observan la letra, pero no el dador de esa letra, no al que inspiró esa letra. Mira, vamos a poner un ejemplo. Sucede que cuando una persona fallece y decide donar sus órganos, sobre todo los vitales, muchos de los que reciben esos órganos suelen hacer cosas diferentes. Su comportamiento no es el mismo. De hecho, hasta sus gustos cambian luego cuando se encuentran con la familia del donante resulta que esas cosas nuevas que ahora hacen después de haber recibido ese órgano las hacía el fallecido es algo maravilloso algo inexplicable la, la, la ciencia no puede dar explicación de por qué esas personas una vez que son trasplantados esos órganos vitales en el, en el en estas personas tienen incluso recuerdos que no son propios de ellos, sino de la persona que falleció. Es curioso. Mira, para los hijos de Dios debería de ser aún más notorio, porque estando muertos, hemos recibido una naturaleza nueva. El Espíritu del Dios Todopoderoso mora en nosotros. Y por consiguiente... Deberíamos parecernos muchísimo, pero muchísimo a Cristo. Debería de notarse en nuestros gustos, en nuestras preferencias, en nuestras maneras de hablar, de vivir, que la gente diga: Oye, oye, tú, 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 tú has cambiado un montón. Tú, tú te pareces, tú te pareces a Cristo, pero un montonazo es que no eres la misma persona de hecho las fam los familiares y amigos de los trasplantados notan un cambio pero dramático en estas personas cuanto más todos aquellos que hemos nacido de nuevo o que decimos que hemos nacido de nuevo es que debería de ser supernotorio. notorio vamos a pasar a nuestro siguiente podcast Thank you.